0: Donde podrás querer entrar? I
1: stay or I go now?
0: Pero no querrás salir. De Face Conducí la cetina. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien donde quiera que están iniciando este 2022. Es para mí, Lucila, se tiene un placer abrir las puertas de este nuevo año al The Basement y recibirlos a todos ustedes en este lugar que saben está especialmente acondicionado para que todos la pasemos muy bien en estos encerrones eh, de podcast les deseo y de verdad es un deseo de todo corazón que este 2022 los encuentre llenos de salud y que les traiga muchas alegrías lo principal la salud y la verdad las alegrías porque si algo hemos aprendido en estos momentos duros que hemos pasado en estos últimos años en donde nos ha cambiado todo es que eh, pues en el momento de que hay que celebrar las cosas, hay que celebrarlas, ¿no? Y hay que darnos cuenta que somos muy afortunados de muchas de las cosas que tenemos. Y por eso, pensando en los momentos más, más padres y más importantes del año pasado, quería hacer este recuento de lo mejor del 2021. Y la verdad es que por fin, después de muchísimos años, me llegó a mí, particularmente uno de los días más soñados de toda mi vida, porque tuve la oportunidad de platicar con el mismísimo Dave Grohl, aunque no lo crean, por primera vez. Y digo aunque no lo crean porque la gente que no me conozca, que apenas me conozca por el The Basement, yo fui locutora muchos años de radio y justo en los noventas, o sea, mediados de los noventas que empecé, eh, fue el momento en el que casi casi que empezaban también los Foo Fighters. Me tocó ir a la par presentando su música y etcétera. Y la verdad es que nunca me había tocado platicar con Dave Grohl entonces es un momento que añoraba y atesoraba, y no saben la montaña rusa de emociones que viví, preparando esta entrevista, muerta de nervios y además agréguenle que soy super nerd y el hecho de tener enfrente aunque fuera de manera virtual, porque lo hicimos por Zoom, a uno de los personajes más importantes del rock actual, y no exagero, porque imagínense sobreviviente en nirvana eh, más de 25 años de carrera con los Foo Fighters y además sin mencionar el sinfín de proyectos alternos que tiene agréguenle recientemente las las películas documentales y, y cosas que ha agregado eh, escritor del libro, de su propia biografía, etcétera. Me suponía pues una lista de más de 70 preguntas y día a día mi lista de preguntas crecía y mis nervios también, porque imagínense el reto, o se entrevistar a alguien con tantas historias que contar, que además es muy buen conversador y tener de antemano solo 15 minutos. Entonces, les cuento que terminé con una lista de más de 70 preguntas que se redujeron a 20, aunque aún ya sí muy consciente de que no podría hacerlas todas. Y en los siguientes minutos lo que van a escuchar y lo que podrán, pues, ahora sí que apreciar es que van a conocer mucho más de Dave porque platicó de todo. Hablamos de la posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Les digo que esta entrevista la hice en marzo del año pasado y, obvio, pues hay cosas que ya sucedieron, pero en ese momento no las sabíamos. O sea, ya sabíamos que estaban nominados para ingresar al Salón de la Fama, pero no sabíamos que si era un hecho que iban a ingresar. Nos platicó por quién le gustaría ser inducido, aunque, les digo, en ese momento no sabían ni quién. Platicamos de la historia de la icónica guitarra Gibson Azul, de su Beatle favorito... Eh, de su primera canción, del primer disco que compró y la importancia de tener la música en formato físico, de, de su primer amor, de la única foto que tiene de su grabación del Nevermind, de quién es su más grande fan, de su habilidad para visualizar la música, de su primera batería y mucho más. ¿Consigues que hasta bailó, cantó y se paró para enseñarnos sus guitarras y sus discos? y si ustedes quieren ver la entrevista en video que a mí me encanta porque van a poder ver de verdad muy natural cómo fue desde que se prendió la cámara mi grito que casi le sacó un susto de la emoción que me dio cuando se prendió la cámara y lo vi y se ve que nunca nadie había reaccionado así porque pone una cara muy muy curiosa en, en el link de, mi, de mis redes sociales que ya saben que son arroba lucila eh, locutora en Instagram y en Facebook, eh, ahí van a poder encontrar pues un, un link tree que los va a llevar como un atajo a que puedan ver el video de la entrevista, porque además ellos lo subieron a su Facebook, lo compartieron a nivel mundial, hoy por hoy eh, este link eh, tiene ya más de 120 mil reproducciones y a mí me hace sentir muy emocionada porque eh, pues de verdad o sea el hecho de que sienta que sí se aportó algo más de la personalidad de Dave que ha sido entrevistado por muchísimas personas y que además es tan buen conversador me hacen sentir muy, muy, muy complacida con esta plática considero que de verdad aprovechamos muy bien el tiempo para acercarnos no solo al artista sino al ser humano y si no la han visto les recomiendo que la vean eh, que la comenten, que la compartan es increíble, les reitero que ellos lo hayan retuitado en su momento y además compartido en Facebook eh, entonces bueno pues si yo quería como complementar disponer de este contenido y compartirlo ahora vía audio porque también a veces es como padre volver a, a recordarlo ¿no? y a oírlo por otra parte, también, porque vamos a poder escuchar música especialmente seleccionada para acompañarlo. Así es que pónganse cómodos. Bienvenidos al The Basement. Bienvenido el 2022. Que vengan muchos momentos como este. Y empezamos.
1: The Basement.
0: ¡Hey! ¡Ah! <risa> ¡Dave! ¡How ah. exciting! Dave, qué emoción, no tienes idea de cuánto he esperado para tener esta plática, imagínate que he entrevistado a David Bowie, Robert Smith, you two, the Rolling Stones, y tú estabas en mi lista de deseos, así que hoy es mi día de suerte y te agradezco por tu tiempo.
2: I feel lucky too, I'm glad that I'm on your bucket list, that's very fucking, that's very exciting, it's flattering, yes. thank you.
0: Yes. Soy suertudo también. Me hace feliz estar en tu lista de deseos. Es muy emocionante y halagador. Gracias. Sí, te considero un sobreviviente de la generación X y del grunge y ahora un rey del rock and roll. You are. Lo eres. Ya estás listo para octubre 30, porque será la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y sé que ustedes indujeron a Rush y que tú eres fan de Neil Pearl y como toca la batería. Pero ¿quién te gustaría que los indujera a ustedes al Salón de la Fama?
2: No sé. I mean, first of all, you know, there's no guarantee that we're going to be inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. And there are so many artists that I think deserve to be in the rock and roll hall of fame that aren't in the rock and roll hall of fame yet. You know, there's a long list of people. It's a funny thing because, um, you know, it's exciting to think about, but, um, but, uh, I, it's an honor to be, you know, to be considered. Right. But so we were talking about this the other day and it's a funny question. Like who should do it? I thought that, One of the people that inspired me to start the Foo Fighters was the drummer of the police, Stuart Copeland, because Stuart Copeland had the side project. While he was in the police, he had the side project called Clark Kent, and nobody knew it was him. He didn't put his, his name on the record, and that's, that's how I started the Foo Fighters. When I recorded all the Foo Fighters music in the beginning, I didn't want to say, like, Dave Grohl solo project, so I called it Foo Fighters because I didn't want people to know it was me in the beginning. Um, so I thought, well, that makes sense. Stuart Copeland, he inspired me to do that. But then Pat Smear, he said, no, 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 it should be your mother. I was like, what? He goes, she's your biggest fan. If it weren't for her, you wouldn't be here. Uh, and she's, you know, she's inspired me my whole life. He's like, maybe it should be your mother. I don't know. I mean, we'll, we'll cross that bridge when we get to it, but I, I don't know. Who knows? It's fun to think about.
0: No lo sé. Primero que nada, no es una garantía que vamos a entrar al Salón de la Fama y hay tantos artistas que creo que merecen estar en el Salón de la Fama y que no lo están todavía. Hay una larga lista de gente. Es chistoso porque es muy emocionante pensarlo, pero es un honor ser considerado. El otro día estábamos platicando de esto y es una pregunta chistosa, ¿quién debería hacerlo? Yo pensé que una de las personas que me inspiró para comenzar los Foo Fighters fue el baterista de The Police, Stuart Copeland, porque él tenía un proyecto alterno mientras estaba en The Police que se llamaba Clark Kent y nadie sabía que era él. Ni siquiera puso su nombre en el disco. Y así empecé los Foo Fighters. Cuando grabé toda la música de los Foo Fighters al principio, no quería decir el proyecto de Dave Grohl solista, así que lo llamé Foo Fighters porque no quería que la gente supiera que era yo al principio. Así que dije... Hace sentido que sea Stuart Copland. Él me inspiró a hacer eso. Pero luego, Pat Smear me dijo, no, no, no. Debería ser tu mamá. ¿Y yo qué? Y me dijo, ella es tu más grande fan. Si no fuera por ella, no estarías aquí. Y te he inspirado toda la vida. No lo sé. Cruzaremos ese puente cuando llegue el momento. No lo sé, pero es curioso pensarlo. So lonely, the police in the basement. Por supuesto, y la canción Don't Care como parte de este proyecto alterno de Stuart Copland. Escuché recientemente el cover que hiciste a los Bee Gees y supe de tu perro llamado Bee Gee, pero la primera canción que escribiste es de ese perro en particular.
2: Well, yes, I mean, when I was maybe. I don't know, nine or 10 years old, both of my parents were musicians. So my father, he was a classically trained flautist. He played in orchestras and he was brilliant, never professional, but he was fucking amazing, perfect pitch and just a brilliant man. My mother, she sang in acapella singing groups in the 50s. She beautiful voice. And so like there's like there's DNA, you know, like it's, it's in here, it's in here. And there was always, there was an gu old guitar in the house that my mother bought for my father but he never learned to play it. It was like a big like flamenco guitar. It was a fucking like a nylon string acoustic guitar. And one day I just picked it up and I, I started playing Smoke on the Water by Deep Purple. I started playing like da da, da 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 and I realized like oh I can hear something and then I can just do it. I don't need a teacher. I can just fucking learn it. So then I started writing songs by myself. Um, I was listening to Beatles records and classic rock records and things and I thought well I could write a song like I you know I, I could do this and I can do this so but I didn't know what to write about so I wrote about my dog <laughs> 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 My first love my Aww, dog cool. you know.
0: See. Sí. Cuando tenía nueve o diez años, mis dos papás son músicos. Mi papá era un flautista clásico entrenado. Tocaba en una orquesta y todo. Y era brillante. Nunca profesional, pero era impresionante. Siempre el pitch perfecto. Mi mamá cantaba en grupos de acapella en los cincuentas. Una voz hermosa. Así que hay... ADN, está aquí y había una guitarra vieja en la casa que mi mamá le compró a mi papá pero que nunca aprendió a tocar. Era muy grande, estilo flamenco con nueve cuerdas, acústica y un día la tomé y la empecé a tocar. Smoke on the Water the de Deep Purple. Comencé a tocar la ta 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 y me di cuenta que podía escuchar algo y después tocarlo, que no necesitaba un maestro, que yo podía aprenderlo, así que empecé a escribir canciones yo solo. Escuchaba discos de The Beatles y otros clásicos de rock y pensé, puedo escribir una canción, puedo hacer esto y luego esto, pero no sabía de qué escribir, así que escribí sobre mi perro. Mi primer amor, mi perro. dave todavía tienes tus discos y cuál fue el primero que compraste and records? I, uh -huh.
2: well so we so my mother was a school teacher and she she's my parents divorced when i was six or seven so my mother raised my my sister and i and as school teachers don't make any fucking money like we had no fucking money the lights would turn off sometimes the heat would turn off sometimes like Sometimes there's no food and shit like that, right? Mm -hmm. So we didn't have a record player. My mother, on the weekends, she would take the record player from her classroom and she'd bring it home. Wow. And then we, so all, all weekend we would listen to records, but we didn't have any records. So she would take the, the record player home and then we'd go to the drugstore and buy records at the drugstore. And the first record I bought actually... It's fucking, hold on, it's here! Wow, I'm gonna see if I can find it. Wait, hold on, cool, cool, yeah. Uh, shit, we're in it. Um, fuck, I can't find it. Anyway, it was, it was this record that had. It was a compilation record, and it was like KC and the Sunshine Band, wow. like that's the way. Uh huh, <laughs> uh huh, I like it. Uh -huh. But the one song that I really loved. Was Frankenstein by Edgar Winner. So it was like, it was a rock song, but it was an instrumental. There was no vocals. So it was that song that went. <laughs> And there was something about the composition with no vocals, just instrumental, that like I could, I could like see it in my head. So there's this thing called synesthesia where you can like see music, right? So I started like seeing it in shapes in my head, like Legos. You know, when you build mm -hmm. something like this,
0: Or uh -huh. and,
2: yeah, and so, um, so whenever I heard an instrument, the notes like they built like like shapes, and the arrangement had was like a, almost like sculpture. It had this like shape like this, and I that was the that's when I first started thinking about like composition and arrangement. And I would pick up the old guitar and write riffs you know, just in shapes. So that was the first, that was, what, and then it was like Beatles records and, um, you know, and comedy records. Like I love the Beatles and then I love Steve Martin. <laughs> like I loved fucking, I, I love comedy records and I love rock and roll. And so I think that's the Foo Fighters, really is exactly what it
0: is. Mi mamá era maestra de escuela. Mis papás se separaron cuando tenía seis o siete años y mi mamá nos crió a mi hermana y a mí. Y los maestros de escuela no hacen mucho dinero. No teníamos dinero. A veces nos cortaban la luz, la calefacción. Había veces que no había comida y cosas de ese tipo. No teníamos tocadiscos, pero mi mamá en los fines de semana tomaba el tocadiscos de su clase y lo traía a casa. Así que podíamos escuchar discos, pero no teníamos discos. Así que íbamos a la farmacia a comprar algunos. Y el primer disco que compré, de hecho, debe estar aquí. Dios, ¿dónde está? No lo encuentro. Pero de cualquier forma, era un disco compilatorio y tenía a Casey and the Sunshine Band. That's the way, ajá, ajá, I like it, ajá, ajá. Pero la que más me gustaba era la de Frankenstein, de Eddard Winner. Era una canción de rock, pero instrumental. No había voz, así que sonaba así. Y había algo en la composición, sin voz, instrumental, que podía ver en mi cabeza. Hay una cosa que se llama sinestesia, que hace que puedas ver la música. Así que empecé a ver formas en mi cabeza como legos, cuando construyes algo así. O Tetrix, sí. Así que cuando escucho un instrumento, las notas van construyendo formas y los arreglos son como esculturas con formas que van así. Y así fue cuando comencé a pensar en composición y arreglos y tomé la vieja guitarra y escribí riffs con esas figuras. Y luego hubo discos de los Beatles y discos de comedia. O sea, amaba los Beatles y luego amaba a Steve Martin. Amaba los discos de comedia y también los de rock and roll. Y creo que eso es exactamente lo que son los Foo Fighters.
1: The content of the content of the content of the content of the content of
0: es importante para ti que tus fans puedan todavía tener tus discos en formato físico.
2: Yeah, I mean, you know. So, so I have three daughters, a 15-year-old, 12-year-old and six year old And I remember the first time I brought a record home. My daughter Violet, she was maybe five years old, six years old. She's like, "What is that?" And I said, "Well, it's a record. That's how we used to listen to music." She said, "What?" And so I got the record player, put it in her room. I said, okay, you do this, put it on like this, put the needle on. And I mean, she thought it was a toy, but she was like, wow, you know? And I gave her my Beatles records. Then I walked out of the room, maybe like an hour later, I come back in and she's sitting on her floor with all the Beatles records. And she's like looking at the covers and she's reading the words and she's flipping the record and doing exactly the same as you did it and I did it when we were fucking kids, right? Yes, yes. Because that experience, because it's tangible, you can touch. Mm -hmm. it becomes almost a more emotional experience, more aesthetic, because you're like, you're in the moment and it's real. You're fucking touching it, you know? Mm -hmm. So I still think it's important um, to, to have that tangible connection to music. Like music is a sound and music is ethereal and music is emotional. But there's something about like holding it in your fucking hands that makes you think like, oh, this is real. So, <laughs> and records are cool, man. Like records are fucking, I remember when Nirvana, when we made Nevermind, that was that was right when CDs were becoming popular. Like <laughs> 1980 or 1990, 91. And so most people, when you make artwork for a record, it's like, yeah, you know, it's 12 by 12, you have this. Well, now CDs, it's like, and it's like this big. And then there's a little fucking warning on it, whatever, you know. And I remember as we were making the artwork, the people at the record company were like, this sucks. Like the artwork is going like this, it's shrinking. We put so much thought and effort into making a beautiful piece of art. And now it's like this. And then, but now it's like, now it's like this. It's like, it's like right there on your fucking... And so, um, but I, you know, I, I think that having something in your hands is much more, it's, it's romantic, it's beautiful. I agree. I agree.
0: Sí, ¿sabes? Tengo tres hijas de 15, 12 y 6 años, y recuerdo la primera vez que puse un disco en la casa. Mi hija Violet tendría cinco o seis años y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, es un disco. Así escuchábamos música. Y me dijo, ¿qué? Así que, lo puse, saqué el tocadiscos, lo acomodé en el cuarto y le dije, lo sacas así, lo colocas así, pones la aguja así. Y pensó que era un juguete, pero estaba asombrada. Y le di mi disco de los Beatles. Y salí del cuarto y como una hora después, más o menos, regresé. Y ahí estaba sentada en el piso con todos los discos de los Beatles, viendo las portadas, leyendo las letras, el disco en el tocadiscos, exactamente igual a como lo hiciste tú y también yo, como cuando éramos niños, ¿no? Porque esa experiencia es tangible. Puedes tocar y se convierte en una experiencia más emocional, más estética, porque estás en el momento y es real. Lo estás tocando, ¿sabes? Así que creo que sí importa tener esa conexión tangible con la música. La música es sonido, la música es etérea, es emocional, pero hay algo de sostenerla en tus propias manos que te hace saber que es real. Y los discos son cool. Me acuerdo con Irvana cuando hicimos Nevermind, que era justo cuando los CDs estaban volviendo populares en 1990-91. La gente hacía el arte con medida de 12 por 12 pulgadas y con los CDs se achicó. Y luego tenía una pequeña advertencia. Y me acuerdo que mientras hacíamos el arte, la gente de la disquera decía, esto apesta, el arte se encogió. Hemos puesto tanto coco y esfuerzo para hacer una hermosa pieza de arte y ahora es así y luego es así. Pero creo que tener algo en tus manos es romántico y hermoso. Dave, sé que los Beatles de verdad te inspiraron, pero si tuvieras que escoger a uno, y por favor.
2: Okay, so listen, I think that if you ask, okay, say you meet someone and you go on a date, right, and you go to a restaurant and you sit down, and you want to know what kind of person this is, like you want to know, like, what, what, who this is, ask them, who's your favorite Beatle? Because it's a it's a psychological yes. fucking personality test. Which I mean, people do you connect yes, to? You relate yes, to, it, right? Yes. Is it Paul? Paul's like, yeah, you know, Paul's fucking he lives life like this, you know. Is it John? John is very he's complicated, you know. He's very he's he's angry and he's and he's beautiful and he's romantic, but he's like complicated, you know. Then George Harrison. He's, you know, he has this like spiritual beautiful side to him, right? And then there's Ringo. <laughs> Ringo's Ringo's I don't know how to describe Ringo. Ringo to me is just like he's joy, you know? He's 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 just a beautiful joyful person. <clears throat> so, sometimes I feel like Paul. Sometimes I feel like John. Sometimes I feel like George. Sometimes I am fucking Ringo, you know? How's it's it like <laughs> Es
0: difícil
2: elegir uno, pero... Sí, acuerdo.
0: Es una pregunta imposible. Ok, Dave. Escucha, creo que imagina que conoces a alguien y sales en una cita y vas a un restaurante y te sientas y quieres saber qué tipo de persona es. ¿Quieres saber de verdad quién es? Pregúntale quién es tu Beatle favorito. Porque es una cuestión de test psicológico de personalidad. Porque te relacionas. Si es Paul, yay, vive la vida así, sonríe, baila. ¿Es John? John es complicado, ¿sabes? Está enojado y es hermoso y romántico, pero complicado. Luego George Harrison. Él tiene esta hermosa visión espiritual. Y luego está Ringo. Eh, no sé cómo describir a Ringo. Para mí es alegría. Es hermoso y divertido. Así que a veces me siento como Paul, a veces como John, a veces como George y a veces soy Ringo. Eres el mejor Es muy difícil escoger a uno Es una pregunta imposible por la historia de tu hermosa guitarra Gibson azul que es tan icónica como tú. Yo creo que es una ella, pero tú mejor dinos.
2: Okay, so those guitars. All right. Years ago, 30 fucking years ago, 25 years ago, I walked into a guitar store and I thought like mm, I'm gonna buy a nice guitar. I wanted a, a older guitar, I wanted a hollow body so that I could sit on the couch and play it and make a sound. I'm looking at all of these different guitars and then I see this one guitar that has a it has a different headstock on it this right here because mo usually they look like that right and i was like oh that's cool i didn't know what it was i just thought oh that looks really nice so i buy it and then it says it says trini lopez on it right And i'm like oh that's cool i didn't know anything about trini lopez so i take it home i start playing it and it sounds really good then i plug it into an amp and i'm like Oh my god this is fucking amazing it was this one guitar it's a red red one and then i used it so i use it on every fucking food fighters record same guitar every record so then gibson then it's like i don't know about i don't know anything technical about equipment i don't fucking care like you could hand me a fucking ukulele and I'm like it ah, ah, ah. with drums it's like i don't care it could be a toy drum set It could be a fucking huge drum set. I don't care. So, the Gibson people, they come to me and they say, like, we want to do a signature guitar. And I'm like, I only like one guitar, the Trini Lopez from the 60s. Like, that's the my, that, I only like that guitar. And they said, okay, well, we'll do uh, an inspired, inspired by thing, whatever. They said, what color? And my favorite color, it's called Pelham Blue. And I'll tell you why. They used it years ago limited editions they used it years ago but they all age differently right so it depends if you leave it in the case forever you open it up it looks brand new if you fucking take it in the sun and you play it and sweat on it you fucking like really use it it changes like it turns green it cracks and that to me is beauty like i think that i think that things i love i like growing old like i like all the weird fucking lines and my teeth and like this, I think it's fucking cool because that means you're living your fucking life. <laughs> so when I see those blue guitars, the old ones, they just age in this way that it's like, they become more and more beautiful, the more and more fucked up they get. That to me is fucking beauty. So that's what those guitars
0: are. Esas guitarras, okay. Años atrás, unos 30 o 25 años atrás, entré a una tienda de guitarras y pensé, me voy a comprar una buena guitarra, quiero una vieja Hello Body, para que me pudiera sentar en el sillón a tocarla. Y vi todas las guitarras y me encontré con una que tiene diferente esto de aquí, porque normalmente se ven como esa. Y dije, está cool. No sabía qué era, solo pensé que se veía muy bien. Así que la compré. Y decía Trini López. Y dije, qué cool. Pero no sabía nada de Trini López. Así que me la llevé a casa y comencé a tocarla y dije, suena muy bien. Y luego la toqué en un amplificador y dije, ay, Dios mío, esto está increíble. Era una guitarra roja y la usé en todos los discos de los Foo Fighters, la misma guitarra. Pero luego Gibson, y mira que yo no sé nada técnico del equipo y no me importa, me, me, me podrías dar un ukulele y lo tocaría y con la batería igual. Puede ser un set de juguete o uno enorme y no me importa. Así que los de Gibson se me acercaron y me dijeron, queremos hacer una guitarra tuya. Y yo, a mí solo me gusta una guitarra, la Trini López de los 60, solo me gusta esa. Y me dijeron, OK, haremos una inspirada en esa. Y me preguntaron, ¿de qué color? Y mi color favorito se llama pellón Blue. Y te digo por qué. Lo usaban hace años como ediciones limitadas, pero todos envejecen diferente, así que depende. Si la dejas en su empaque por siempre y la abres, se ve nueva. Pero si la sacas al sol y la tocas y le sudas encima, realmente la usas, cambia. Se convierte en verde y se craquea y para mí eso es belleza. A mí me gusta envejecer, me gustan todas estas arrugas y los dientes, creo que eso es súper cool, porque significa que estás viviendo tu vida. Así que cuando veo esas guitarras azules, las viejas, envejecen de una manera en que se tornan realmente hermosas, lo más usadas que estén, y para mí eso es belleza. Así que eso es lo que son esas guitarras. la tama negra con la que grabaste Nevermind y que le decían the Terminator.
2: I'm the Terminator. Well actually, you know, I have when we made the record Nevermind nobody took pictures. It's before the fucking iPhone whatever. I have one picture from when we made that record. Just one. And it's at my studio. It's on the soundboard. And it's just a picture of my drum set. Um It had maybe seven microphones, that's it. And it was this old yellow drum set. It was a yellow Tama drum set that it was, it was a drum set that I bought when I was a teenager. I used to paint houses for money, you know? Wow. And I painted this fucking house and I got $700 and just went straight and bought this yellow drum set. <laughs> like The ugliest fucking drum set. <laughs> that looked like lemonade it was just so fucking stupid but it sounded amazing um so i and then over time kurt would always like fucking smash it you know He'd like smash his guitar jump into it and smash it so everything was destroyed except for one like the one floor tom so i still have the one floor tom. but you know the coolest thing here's a good story well whatever When I was young, I grew up in this house. There was a tree outside of my window. I used to climb this tree every fucking day. My best friend, when I was young, he became a carpenter. He started making, like, he was a woodworker. Then he started becoming, like, an artist. He would make wow. beautiful things with wood. Three years ago, they had to cut down that tree. And he fucking saved a bunch of the wood. And he made me a beautiful snare drum. Wow. And so now I have this snare drum
0: bueno, de hecho, cuando hicimos el disco Nevermind, nadie tomó fotos. Fue antes de que el iPhone y eso. Solo tengo una foto de cuando hicimos ese disco y está en mi estudio, en mi soundboard. Y es una foto de mi set de batería. Tiene como siete micrófonos y era amarilla. Y era un set que compré cuando era adolescente. Solía pintar casas para ganar dinero, así que pinté una y me dieron 700 dólares y fui directo a comprarme la batería amarilla, la más fea, parecía limonada, era súper estúpido, pero sonaba impresionante. Y con el tiempo Kurt siempre le pegaba, le daba con la guitarra, le brincaba encima y todo se destruyó, excepto una cosa, el tom de piso, y ese todavía lo conservo, pero ¿sabes lo mejor?, cuando era niño, crecí en una casa y había un árbol que daba a mi ventana y solía treparlo todos los días. Mi mejor amigo de la infancia se convirtió en carpintero y comenzó a hacer trabajos y luego se convirtió en artista haciendo cosas bastante hermosas en madera. Hace tres años tuvieron que cortar ese árbol y él salvó esa madera y me hizo un hermoso tambor. Así que ahora tengo un tambor hecho con la madera del árbol que solía trepar cuando niño. que el tiempo se acabó y quiero agradecerte porque esto ha sido un verdadero placer y qué más te puedo decir tenía como 70 preguntas listas y no bromeo we have to do it again we have to do it again sometimes please, please, okay. it's a pleasure to me por favor, sería un verdadero placer para mí
2: we'll see you soon, alright, good to talk to you
0: yes, thank you alright, bye, bye. Y así es como terminó esta hermosísima plática con Dave Roll. Ahora, me entienden los que no la habían escuchado porque de verdad es uno de los momentos favoritos que he tenido. La gente que ya ha seguido mi trayectoria sabe que he podido entrevistar de verdad a mucha gente muy importante. Y la verdad es que siempre trato de que las pláticas sean pues buenas no solo para la gente que la va a escuchar, sino también para el artista y como ven, creo que Dave se sintió bastante cómodo, yo tengo puesta toda mi ilusión para que ahora el año que entra, que bueno el año que entra que ya es esto, o sea, el 2022 que va a venir a México a hacer un concierto pues ojalá que podamos hacer la segunda parte ojalá que ustedes me apoyen haciendo mucha promoción de esto, comentarios y porras para que lo logremos pero bueno, de entrada un placer para mí compartirles esto que me hizo verdaderamente muy, muy, muy feliz y como ven, pues si sí pudimos descubrir mucho más acerca del personaje, del hombre, del niño, del músico, eh, del padre, del hijo, etcétera, etcétera, etcétera hasta el siguiente punto podcast de The Basement y no sin antes agradecerles de verdad en las redes me encuentran, les reitero como arroba Lucila Locutora en Instagram y en Facebook, en Twitter como arroba Lucila Cetín, en TikTok como arroba Lucila Z. va a ser un placer para mí que por ahí nos estemos escribiendo eh, para justo recomendar y apoyar y hacerle mucha más promoción a todos estos podcasts Quiero saber desde dónde los escuchan, me va a encantar. Y, y bueno, si quieren apoyarme de alguna manera, les reitero que hay una cuenta de PayPal que es arroba lucilacetina, eh, Lucila me parece que quedó. Eh, y bueno, pues ahí me encuentran entonces, por si han dado caso que quieran apoyar a este, a este proyecto de podcast. Hasta el próximo, que disfruten mucho. Feliz 2022, que todos tengamos muchos momentos lindos que recordar del 2021 y hasta la próxima. Muchos besitos.
1: Bye. Es hora de cerrar las puertas. De The Basement.